0: Gunnar, Wir kennen uns schon einige Jahre, haben uns bereits auf zwei Demos getroffen und ich durfte auch schon bei deinem in der alternativen Medienszene berühmten Kanal Kaiser TV zu Gast sein. Gerade in der Zeit der medizinischen Zwangsmaßnahmen, die mit Corona begründet wurden, hat Gunnar Kaiser Mut und Entschlossenheit bewiesen. Auf Kaiser TV kamen auch namhafte Experten zu Wort die von den Leitmedien zu dieser Zeit gecancelt wurden, wie man heute sagt. Zwischendurch wurde sogar sein Kanal Kaiser TV selbst Opfer der Cancel Culture, wogegen Gunnar Kaiser aber erfolgreich vorgehen konnte. Gunnar Kaiser ist Schriftsteller und Philosoph. Seine 2022 erschienenen Sachbücher Der Kult und Die Ethik des Impfens wurden zu Bestsellern. Da muss ich jetzt einen Fehler einräumen, der mir passiert ist. Als praxiologe darf ich das so sagen, weil der Handelnde macht keine Fehler. Also es ist nicht, nicht emotioniert, nicht Teil des Handlungsplans ein Fehler, sondern er passiert uns. Und mir ist der Fehler passiert, dass ich dem Gunnar äh, zu spät Bescheid gegeben hat, seine Bücher hier äh, mitzubringen, sodass jetzt das Paket noch nicht angekommen ist. Deswegen möchte ich hier äh, Ihnen mitteilen, dass der Kult und die Ethik des Impfens auch im Internet äh, bei bekannten Buchportalen bestellbar sind. Ähm, ja, mir ist da ein Fehler passiert und das tut mir auch leid. Gunnar Kaiser arbeitet zudem als freier Journalist mit vielen bekannten Medien zusammen und ist Mitbegründer der Online-Akademie Symposium. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, freuen Sie sich nun auf Gunnar Kaisers Vortrag Die aktuellen Krisen der Freiheit und ihre Bewältigung. Herzlichen Dank.
1: Lieber Andreas, danke für die Einladung und für die freundlichen Begrüßungsworte. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu können. Ich wurde gebeten, etwas zu sagen über die aktuellen Krisen der Freiheit und ihre Bewältigung und das Ganze auch etwas persönlicher zu machen, also aus meinem Alltag zu erzählen, Alltag als Journalist, als Schriftsteller, als Publizist, als Philosoph, als YouTuber, und da könnte ich Ihnen jetzt natürlich viel erzählen und Andreas Tietke hat es eben schon angesprochen. Wir mein Kanal war tatsächlich äh, der Cancel Culture äh, zum Opfer gefallen im Sinne einer Demonetarisierung. Das sind heutzutage ja die äh, etwas subtileren Methoden der Zensur, so dass YouTube eben keine Werbegelder an bestimmte unliebsame Kanäle mehr ausschüttet. Ergeben haben wir tatsächlich erfolgreich geklagt, ge aber ohne weltlichen Erfolg, denn YouTube zahlt einfach trotzdem das Geld nicht. Sie weigern sich nach wie vor, aber das ist alles noch anhängig als Prozess. Aber wie gesagt, darüber könnte ich Ihnen jetzt viel erzählen, auch was die einzelnen Zensurmöglichkeiten auf Social Media angeht, die Löschung von Videos, die Einschränkung von Reichweite, die auch recht subtil ist, man merkt es erst gar nicht, dass ein Video gedrosselt ist in seinen Klicks oder dass die Abonnentenzahlen nicht mehr steigen, während es natürlich alles sehr, sehr subtil verläuft und eben auch sehr ausgewählt, nur bei ausgewählten Kanälen so ist. Die anderen dürfen sich da weiterhin an dem Algorithmus erfreuen, die Daumenschrauben, die uns die Political Correctness setzt, dass wir bestimmte Wörter oder auch Inhalte nicht mehr sagen dürfen. Ich bin sehr gespannt. Gestern hatte ich ein Interview mit äh, Professor Essfeld und ähm, Sie haben ihn erlebt. Sie kennen ihn, dass er wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt, im besten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist bei, äh, bei mir als Interviewer, geht dann immer schon die mentale Schere los. Oh, dafür werden wir bei YouTube wahrscheinlich jetzt wieder zensiert. Wir werden das oder gelöscht vielleicht oder demonetarisiert, ähm, sind wir ja schon. Ähm, es gibt ja noch einzelne Wege, dort äh, dann auszuweichen, aber das alles ist schon eine Gefährdung und eine akute Bedrohung. Weiterhin Kontenkündigung, mir wurde ein Konto jetzt gekündigt, ohne Angabe von Gründen, Diffamierung, Kontaktschuld, die Bücherverkäufe. Der Fehler, der äh, Herrn Tietke unterlaufen ist, ich weiß es nicht, es wäre eher mein Fehler, dem Verlag Bescheid zu sagen, das ist, äh, dass er die Bücher dorthin liefert. Aber dieser Verlag, der Europa Verlag, ist einer der wenigen Aufrechten, die äh, Aufrechten darf man das noch sagen, die ähm, äh, sich wirklich für eine, ein breites Spektrum äh, einsetzen und auch sogar noch im Buchhandel mh, g g gesehen sind oder gelitten sind. Das ist aber, Sie wissen das, bei weitem nicht mehr gang und gäbe, die ähm, Bücher verschwinden aus dem stationären Buchhandel und Buchverträge werden einfach nicht mehr. Äh, weitergeführt oder eben. Äh, man kann dann in den großen Publikumsverlagen nicht mehr veröffentlichen. Ich war vorher bei Pieper mit meinem äh, Roman hier in München ja ansässig, aber davon wage ich jetzt nicht mehr zu träumen. Aber wie gesagt, das kennen Sie alles. Jetzt habe ich lange darüber gesprochen, worüber ich nicht sprechen will. Das ist wichtig, darauf muss immer wieder hingewiesen werden, aber es ist doch auf gewisse Weise sichtbar für denjenigen und diejenige die es sehen will. Und äh, die sind hier versammelt. Ich möchte unser Augenmerk heute doch eher lenken auf eine unsichtbarere Bedrohung, wie ich finde, der Freiheit. Denn alle diese Bedrohungen, die ich genannt habe und diese auch, die schleichen sich an, die Freiheit geht stückchenweise verloren, aber für die Bedrohung, über die ich mit Ihnen heute sprechen will, gilt das meines Erachtens heute in besonderem Maße, zum einen, weil ihr nicht so einfach mit politischen Forderungen zu begegnen ist, wie man es ähm, zum Beispiel jetzt bei Zensur machen könnte, also wenn, dass man auf die Meinungsfreiheit pocht, auf den Rechtsstaat pocht, sie entzieht sich dem, dem Reich des Politischen, würde ich sagen, wirkt aber sehr stark in Sie hinein diese Bedrohung und auch der Liberale der Libertäre der Anarchist hat dort oft einen blinden Fleck würde ich sagen diese Bedrohung kann meines Erachtens auch nicht durch das Allheilmittel oder das Liberalen und auch ein, ein Mittel das ich ja sehr präfer präferiere besiegt werden äh, die Machtkonzentration des Staates einzuschränken oder zumindest oder sogar ganz zu beenden und auch nicht durch den bloßen Appell an Wissenschaftlichkeit an Vernunft an die Aufklärung so wichtig die sein mögen obwohl obwohl sie genau diese bedroht und unterläuft. Diese Bedrohung ist wie eine Krankheit, die die Freiheit tötet, ohne dass es bemerkt würde und ohne dass die üblichen Arzneien des liberalen Denkens helfen würden, meines Erachtens. Und ja, Sie hören schon, Thema Krankheit, mein Vortrag ist deswegen doch ganz persönlich, denn ich habe gemerkt, dass ich dort einen inneren Konflikt habe, was diese Bedrohung angeht. Jetzt werde ich aber wirklich ein bisschen konkreter. Ja, manche Krankheiten schleichen sich an. Im Grunde genommen gilt das wahrscheinlich für alle Krankheiten, dass sie sich anschleichen. Aber es gibt dort doch Unterschiede. Ich persönlich erhielt im Januar 2022 nach einer Magenspiegelung die Diagnose, dass sich am Übergang zwischen Magen und Speiseröhre ein Tumor gebildet hatte. Und als ich diese Diagnose erhielt, wusste ich ja schon, dass sich dass ich vieles im Verborgenen entwickelt haben musste. Ich hatte ja schon seit längerem Symptome. Aber ich konnte mich nicht erinnern, wann das begonnen hatte. Wie lang geht das schon vor sich, habe ich mich gefragt. Und das finde ich, ist eben das Seltsame an Krankheiten und eben auch in solchen Bedrohungen. Man weiß es nicht. Man kann den Anfang nicht genau beziffern. Ist die Erkenntnis, seit wann die Entwicklung begonnen hat, identisch mit der Erkenntnis, seit wann ich krank war? Ja, das ist auch schwer zu sagen. Also die Erkenntnis, ab wann sich das Symptom zum ersten Mal gezeigt hat. Oder ist die Krankheit nur die Phase ab dem Eintreten der ersten merkbaren und störenden Symptome? Wenn aber auch schon die präsymptomatische Phase Krankheit ist und wenn sie keinen genauen Beginn hat beziehungsweise wenn es immer Ursachen gibt, wie man ja sagt, die Krankheit unmerklich erzeugen, sind wir dann nicht immer schon krank, sind wir nie gesund. Begleiten Sie mich noch mit, bitte, auf diesem Gedankenbogen, es wird gleich noch konkreter. Es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, Krankheit so zu fassen, denn dann würde sie nicht mehr begrifflich von Gesundheit zu unterscheiden sein. Und würde eben ihre begriffliche Kraft verlieren. Aber wo liegt der Beginn? Was ist die eigentliche Ursache für eine Krankheit? Vielleicht, und jetzt wird es eben weniger politikphilosophisch oder philosophiepolitisch, sondern anthropologisch, ist es die Condition humaine selbst, dass wir eben ein krankes Tier sind, ein armer Hirnhund, wie Gottfried Ben den Menschen genannt hat, ein Mängelwesen, das von Natur aus dazu verdammt ist, krank zu, zu werden. Gut, dann werden Sie sagen: Auch Tiere werden krank. Wenn Tiere erkranken, dann stellen wir uns das ja meistens vor, dass sie, dass sie nichts dazu bzw. dass sie nichts daran ändern können. Also äh, vielleicht bei Haustieren können wir sie selber noch ähm, dann eben gesunden lassen, aber. Krank sein ist für Tiere irgendwie eine Vorstufe zum Tod. Kranke Tiere sind schwächlich, die können nicht mehr mit der Herde mithalten, sie können sich nicht selbst versorgen, werden angefangen und ver oder verenden. Und eben für Tiere gibt es keine Kliniken, keine Medizin da draußen in der Wildnis. Da gibt es wohl, habe ich mir sagen lassen, durchaus Ausnahmen. Aber wenn Tiere ernsthaft krank sind, dann brauchen sie keine Hoffnung zu haben, wieder zu gesunden. Und das ist doch eigentlich was ähm, sehr tröstliches, oder? Ähm, ist es nicht für den Menschen sogar ein Fluch oder ein, eine, ein Grund für Verzweiflung, immer wieder die Hoffnung haben zu müssen, doch noch zu gesunden. Ich äh, erinnere da an das Wort aus dem äh, aus Nietzsches Also sprach Zarathustra, wo es heißt, so wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelsreich. Und äh, Nietzsche hat auch gesagt, es ist nicht mehr wahr, dass die Armen selig sind, das Himmelreich aber ist bei den Kühen. Ja, was hat Nietzsche damit gemeint? Ich kann natürlich nur raten, die Kühe als mh, die Wesen, die sich ihrer ihres eigenen Todes, ihrer eigenen Sterblichkeit nicht bewusst sind, sind eben auch diejenigen, die dann vielleicht im Moment leben können und glücklich sind. Der Mensch aber ist verzweifelt und ist zu dieser Verzweiflung verdammt. Kierkegaard hat das die Krankheit zum Tode genannt, die, diese Verzweiflung, die, sich eben, die das Tier sich nicht leisten kann oder nicht hat, weil es kein Verhältnis zu sich selbst hat und eben zu seiner eigenen Lebensspanne, zu seiner eigenen Möglichkeit, gesund zu werden. Die Verzweiflung, oder andersherum, das Verhältnis zu sich selbst zu haben, ist aber eine Voraussetzung von Freiheit oder für Freiheit. Ohne dieses Verhältnis hätten wir keine Willensfreiheit und letztlich keine Handlungsfreiheit. Diese Verzweiflung, die daraus resultiert, dass wir wissen, wir könnten gesünder werden oder wir sind vielleicht sogar verpflichtet, vielleicht sogar moralisch verpflichtet, vielleicht sogar staatlich, also gesetzlich verpflichtet, das ist der Grund für Verzweiflung und diese Verzweiflung ist Fluch, aber auch Auszeichnung zugleich, weil sie uns von dem Tier unterscheidet und frei macht. Günther Anders, der österreichische Philosoph, hat dieses Verhältnis auch genauer beleuchtet und dem Tier eben diese Instinkthaftigkeit zugesprochen. Das Instinktwesen, sagt er, hat feste Weltbindung. Es selbst ist, wenn wir den Sinn des Wortes Instinkt so wenden dürfen, eingepflanzt in die Welt. Und wir Menschen sind das nicht. Der Mensch konstituiert sich reziprok zum Tier und er ähm, hat eben, er ist losgelöst von den Wirkweisen und Strukturen der Natur, von den Gefahren und Verlockungen des Waldes oder der scheinbar geistlosen, repetitiven Historie des Getiers so anders. Diese Losgelöstheit des Menschen bildet den Samen der menschlichen Freiheit. So ist der Mensch zwar in der Welt, ja selbst Welt. Andererseits aber ist er ihr eigenartigerweise enthoben. Er muss sie nachträglich erfahren. Er muss sie erst eigens im Logos ansprechen. Er antizipiert sie nicht materialiter. Er verachtet ihre Tatsächlichkeit als Kontingent, als nur Faktum, als nur empirisch. Er ist als Realisierender in einem solchen Grade unangewiesen auf ihre Realität. So sehr frei von ihr, dass die Bestimmung des je schon Innenseins als auch nur formal anzeigende Bestimmung nicht mehr Zureicht. Also es reicht für das Wesen des Menschen, um es zu bestimmen, nicht mehr zu sagen, er ist in dieser Sphäre dort eingepflanzt, weil das für den Menschen eben nicht gilt. Das bringt uns Freiheit, aber diese Freiheit bzw. diese Losgelöstheit macht uns natürlich auch Sie macht uns einsam und sie ist eine Aufgabe, eine Verantwortung, der wir entgegenkommen wollen mit Hilfe der Technik. Und jetzt komme ich schon zu meinem Thema, es sind schon 20 Minuten vorbei, glaube ich, aber ich komme jetzt zu meinem Thema. Die Technik als äh, die Gefahr und die Bedrohung der Freiheit, äh, die unsichtbarer ist als die rein ja, gesellschaftlichen, politischen, oder die man mit politischen Mitteln eben auch ähm, bezwingen kann. Mit dieser Technik ist äh, bei Anders natürlich eben auch ein Spannungsverhältnis aufgemacht, wo es heißt, dass ähm, der Mensch sich durch die Technik immer selbst übertrifft, aber dadurch herunterrutscht. Er muss zur Technik immer heraufblicken. Das ist das Prometheische Gefälle, wie anders es nennt. Und der Mensch selber wird antiquiert. Die Antiquiertheit des Menschen zeigt sich darin, dass die Produkte seiner Erfindungskraft ihn immer wieder übertreffen und er sich letztendlich schlecht fühlt vor ihnen, sich schämt dafür, die Prometheische Scham, dass er weniger schnell ist als das, als die roboter die er schafft weniger stark weniger schnell denken kann und äh, rechnen sowieso nicht sich weniger merken kann als die die kleinsten geräte die er die er schafft und äh, wir haben natürlich wir leben mit dieser technik aber wir leben auch in der Technik und die Technik lebt in uns. Sie ist letztlich auch in das Wesen des Menschen hineingegangen. Wir leben in einer Technosphäre oder in einem Technozän wie der Philosoph Oliver Schlaut das nennt. Und diese dieses, das, das muss ich Ihnen jetzt nicht groß erklären, aber alle solche Sprüche wie Vorsprung durch Technik oder Technik fürs Leben zeigen das natürlich an und die ganzen Nachteile auch, die Technikfolgen, die wir in der Philosophie ja auch dann manchmal bedenken, zeigen das an. Aber ich möchte noch auf etwas anderes eingehen als die bloße, ja, dämonische Seite der Technik, die sich dann in den nicht intendierten Folgen zeigt, die natürlich auch wichtig sind zu bedenken. Herr Esfeld hat darauf ja auch hingewiesen in Bezug auf die Corona-Problematik. Aber die Technik verändert meines Erachtens noch mehr. Und jetzt hier in Bezug auf das Thema, das bei mir eben so persönlich auch jetzt hier verankert ist. Die Technik verändert Krankheit und auch Gesundheit. Und damit verändert sie eigentlich auch unseren Blick auf uns selbst als menschliche Wesen. Denn für uns gibt es ja Heilung, anders für das Tier. Nicht nur für kurzzeitige Schwächungen des Immunsystems, auch eben für chronische Krankheiten, für ernsthafte Krankheiten. Hoffnung auf Linderung, Erhaltung, dann sogar Verbesserung oder gänzliche Heilung. Und ähm, diese Hoffnung ist ja relativ neu, wenn man das in der Gesamtgeschichte der Menschheit eben jetzt mal dort in Rechnung stellt. Unsere technisch-medizinische Entwicklung hat das Wesen der Krankheit verändert, und zwar es hat sie verfügbar gemacht. Die Krankheit ist zu einem Teil der Natur geworden, den wir beherrschen können und eben auch für mich, wie für Milliarden andere Menschen bedeutet die Tatsache der medizinischen Beherrschbarkeit Hoffnung und Schauder zugleich und auf dieses Spannungsverhältnis möchte ich äh, abstellen heute eine Hoffnung darauf das Schicksal doch noch einmal abwenden zu können, sich selbst zu ermächtigen, kein Opfer zu sein, frei zu sein von der Natur, von unserer menschlichen Natur auch und gleichzeitig verändert aber die bloße Möglichkeit der Technisch Medizin für Rheinländer ist das ein schwieriges Wort technisch medizinische Veränderbarkeit. Unseren Ausblick in die Welt, die Hoffnung, dass wir dank der modernen Medizin und trotz einer ernsthaften Diagnose überleben können, die hat verändert, wie wir auf Krankheit und Gesundheit blicken und damit auf unsere physische und psychische Konstitution als Mensch. Und die Frage ist Hat sie uns damit weniger frei gemacht? hat sie uns damit letztlich, ähm, tauschen wir die Abhängigkeit von der Natur gegen eine Abhängigkeit von der Technik ein. Wenn Krankheit vermeidbar wird und wenn immer mehr Krankheiten vermeidbarer werden, modellierbar werden und ihre schicksalhafte Wesenhaftigkeit verlieren, dann stehen wir vor einem Konflikt. Zum einen ist Gesundheit nicht mehr endlich und vergänglich, zum anderen ist sie aber uns nicht einfach so gegeben, sie ist nicht automatisch da oder Gott gegeben, wir müssen sie herstellen. Sie gehört auf einmal zum Reich des Produzierbaren und das gelingt uns dann eben mit Hilfe der Medizin. Medizin und Medizinindustrie. Das heißt, mit dem Wesen von Krankheiten und Gesundheit verändert die Technik des, des, den Menschen an sich, seine Erwartungen an sein eigenes Leben, seine Erwartungen in weitere Segnungen der Medizin, das Unverfügbare in unserem Leben schrumpft. Wir erweitern unsere Macht über die Natur und über unsere menschliche Natur. Unsere Abhängigkeit äh, ver verringert sich vermeintlich. Ivan Illich hat darauf schon in den 70er Jahren hingewiesen, dass das eben ein, eine Art Teufelspakt ist. Wir haben die Abhängigkeit von den Medizinmännern eingetauscht, aber sind jetzt abhängig eben vom medizinischen System, vom Gesundheitssystem oder Krankheitssystem und haben letztlich eingetauscht die frühere Achtlosigkeit von menschlichen Pflegern, Pflegenden gegen, die, gegen das technische Versagen. Das ist jetzt ein, ein technischer Irrtum, das ist ein Systemversagen. Die Gleichgültigkeit von menschlichen Pflegern ist zu einer wissenschaftlichen Objektivität geworden oder hat diesen Namen bekommen. Die Unfähigkeit von Menschen ist zu einem Mangel an Spezialgeräten geworden und die medizinische Bürokratie, hat gleichzeitig Stress verstärkt, lähmende Abhängigkeit erzeugt und gleichzeitig quälende Bedürfnisse erzeugt, dass wir nämlich auch unsere Toleranzschwelle gegenüber unserer eigenen Endlichkeit, unserer eigenen Schwäche, unserer eigenen Sterblichkeit und äh, auch unserem eigenen Schmerz empfinden, senken. Da haben wir heute, glaube ich, das können wir alle sagen, viel weniger Toleranz dagegen, weil wir eben etwas dagegen tun können. Und warum sollten wir leiden, wenn ein Gang in die Apotheke uns eben dieses Leiden schon hinwegnehmen könnte? Jetzt komme ich aber wirklich zu meinem Thema. Nein, ich war schon da, aber das Thema wird sich jetzt noch etwas verengen, denn die eigentliche Gefahr, die akute Bedrohung der Freiheit ist, liegt auch in der Ideologie des Transhumanismus, der genau diese technische Verbesserung des menschlichen Wesens auch vornimmt. Der Transhumanismus ist Ihnen bekannt auch als eine, ja, man könnte vielleicht sagen, postmoderne philosophische Richtung oder Ideologie, die die Verbesserung des Menschen an, anzielt. Der Schwerpunkt der transhumanistischen Bewegung ist die Anwendung neuer und künftiger Ideologie, äh, Technologien, zum Beispiel der Nanotechnologie, der Biotechnologie, Schwerpunkt Gentechnik, regenerative Medizin, dann Gehirn Gehirncomputerschnittstellen, das Hochladen des menschlichen Bewusstseins in so etwas wie eine Cloud, die Prothetik, die Superintelligenz und die Kryonik um jetzt nur einige zu nennen, und Sie hören, dass eben der medizinische Sektor und der biotechnologische Sektor darin schon eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das heißt, hier vermischen sich auch das, was wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark gesehen haben, Entwicklungen äh, auf diese, in dieser Industrie mit dem äh, Ansinnen der Transhumanisten, die es die fordern, dass diese Technologien es jedem Menschen ermöglichen sollen, ohne Leid zu leben, seine Lebensqualität nach Wunsch zu verbessern, sein Aussehen zu verbessern, seine physikalischen und seelischen Möglichkeiten selbst bestimmen zu können. Letztlich Krankheit abzuschaffen, Schmerz abzuschaffen und sogar den Tod abzuschaffen oder zumindest über den Zeitpunkt des eigenen Todes selber verfügen zu können. Und es wird auch immer betont von den Transhumanisten, niemand soll dazu gezwungen werden. Es soll ein Angebot sein auf dem Markt, dass eben hier die Menschen, weil sie ja ein Bedürfnis danach haben, leidfrei zu sein, nicht zu, nicht, äh, zu sterben, nicht krank zu sein, auch annehmen wollen, so die ähm, Annahme. Aber liegt darin ein Mehr an Freiheit? Das ist ja eben genau die Krux, weil wir annehmen, dass durch eine, durch die Erweiterung des Angebotes und die auch eben auf einen, eine Nachfrage stößt und eine Nachfrage bedient, letztlich die Menschen freier werden, der Wohlstand wächst und auch Fortschritt zu erzielen ist. Oder nochmal gefragt, tauschen wir damit nur die Abhängigkeit von der Natur gegen Abhängigkeit von der Technik ein? und auch von denen, die die Technik besitzen, die sie dann eben auch verkaufen oder verleihen, ist das Fortschritt. Und ähm, ich möchte nochmal auf den äh, Vortrag von Herrn Esfeld verweisen, der ja sehr richtig sagt, dass die Wissenschaft zur Verbesserung der Lebensumstände beigetragen hat, beiträgt, und äh, wir haben da, glaube ich, auch keine Alternative. Er hat Descartes genannt, für den der Mensch zum Maître und äh, Possesseur, entweder deutsch oder äh, französisch, also maître et possesseur de la nature geworden ist. Ähm, und René Descartes wird sogar von den Transhumanisten aber als ähm, einer der Vorläufer des transhumanistischen Denkens angeführt, wie er zum Beispiel in seinem Diskurs über die Methode von 1637 sagt, dass die Medizin letztlich eine neue Art ähm, sein könnte, die sowohl körperliche Unsterblichkeit als auch einen stärkeren Geist gewähren könnte. Also in diesem Denken der, der frühen Aufklärung der Neuzeit ist natürlich eben dieses Naturbeherrschungsdenken äh, sehr stark angelegt mit Descartes, mit Franz Bacon und vielen weiteren, deren These wir jetzt auch kritisch prüfen müssen, ob diese Naturbeherrschung immer zu einem menschlichen Fortschritt führen muss und ob sie ähm, nicht, wenn sie sich auf den Menschen selbst bezieht, geradezu äh, eben das Dämonische bekommt, Das es so schwierig macht, es anzugreifen. Wir alle haben so viele Vorteile durch die technische Weltbeherrschung, aber wir merken vielleicht nicht, in welchen Teufelspakt wir gekommen sind oder ja, der Zauberlehrling bietet sich natürlich an, jetzt hier als Bild oder Frankensteins Monster, aber eben mit dem, mit äh, der Wollte oder Pointe, dass wir Frankensteins Monster geworden sind. Nochmal ein Beispiel zur Veranschaulichung, nachdem ich einen Blick auf die Uhr werfe. Wenn es um Fortschritt geht. Lange Zeit haben wir eben auf die Menschheitsgeschichte so geblickt, dass wir sie rein als positiv, positiv aufgefasst haben. Äh, noch heute leben wir unter den Auswirkungen einer, sagen wir, fortschrittsoptimistischen Sicht die eben das 19. Jahrhundert mit, mit seinen gewaltigen Veränderungen auch in, in sozialer, in technischer, in wissenschaftlicher, in politischer Hinsicht äh, erlebt hat, ähm, als der Fortschrittsoptimismus, als ein Produkt der Aufklärung, der sich eben letztlich auch auf den Gang der Geschichte ausdehnt, wo sich die Entfaltung der Vernunft, ähm, eben, wo, wo, die, wo sie stattfindet. Und ähm, Herr Esfeld hat natürlich sehr recht, diese Zurückfaltung der Natur in der Postmoderne zu beklagen, als eine Form der Gegenaufgabe. Aufklärung. Aber was ist, wenn diese Idee des Fortschritts vielleicht nicht die ganze menschliche Entwicklung im Blick hat, sondern etwas ausblendet, beziehungsweise sich nur auf die letzten, ja, sagen wir, 200 oder 500 Jahre bezieht. Aber wenn wir Fortschritt als ein ähm, ja, Vergleichen mit was von was hat sich denn dieser Fortschritt wegbewegt, dann müssten wir vielleicht auch einen Punkt in der menschlichen Geschichte finden, der, oder wir, wir haben auf einmal die Möglichkeit, einen Punkt in der menschlichen Geschichte zu finden, wo wir annehmen könnten, dass wir auch ohne diese Wissenschaftlichkeit, Aufklärung und Technik doch ein relativ glückliches Leben führen konnten, vielleicht sogar auch ein und jetzt äh, entschuldigen Sie die ja, ja, Hybris hier, oder nein, nicht, nicht Hybris, aber de, ich traue es mich kaum zu sagen, vielleicht ein glücklicheres Leben mit weniger Freiheit, äh, zumindest weniger Naturbeherrschung. Ich beziehe mich hier auf die These von Marshall Salins, einem, Soziolo einem Anthropologen, der von der ursprünglichen Überflussgesellschaft gesprochen hat, mit Bezug auf die Jäger- und Sammlerkulturen. Es gibt äh, ja die normale Sicht auf den Verlauf der menschlichen Entwicklung, die, die von der Prämisse des Fortschritts geprägt ist. Und so wurde eben auch äh, es immer dargestellt, dass der Ausgang und Übergang von den Jäger- und Sammlergesellschaften hin zu den sesshaften Agrargesellschaften eine Wendung zum Besseren gewesen sei, dass die Menschen sich bedankt hätten damals und dass, so wie Thomas Hobbes äh, in seinem berühmten Leviathanis formuliert hat, das Leben der Wildbeutergesellschaft einsam, armselig, scheußlich, tierisch und kurz war. Wir stellen uns das Leben in nicht sesshaften Stämmen als sehr anstrengend vor, als physisch äußernd belastend, vom ständigen Wechsel von Unsicherheit und Langeweile geprägt, da unsere Vorfahren eben all diese Annehmlichkeiten der modernen Technik nicht hatten. Und wir, können das, wir unterfragen das natürlich kaum, weil wir eben auch in, innerhalb dieser Annehmlichkeiten leben, aber eben dadurch vielleicht nicht merken, welche Freiheiten wir schon aufgegeben hatten, die vielleicht diese Jäger- und Sammlerkulturen hatten, Freiheiten und eine höhere Lebensqualität. Das ist zumindest die These von Marshall Salins. Andere haben das aufgenommen, James Sussmann zum Beispiel, auch David Graeber, die davon sprechen, dass sich vor der Sesshaftwerdung der Menschen, oder andersrum, nach der Sesshaftwerdung der Menschen, die Lebensbedingungen eklatant verschlechtert haben. Während Jäger und Sammler ein breites Spektrum an Lebensräumen nutzten, verengte sich mit der Sesshaftwerdung der Raum, der dem Menschen eben äh, zur Verfügung war, den, der sesshafte Lebensstil dann in Anspruch nahm und damit auch das Spektrum der Möglichkeiten, der Abwechslung. Die Nomaden lebten gesünder und aktiver, sie hatten größere körperliche Ansprüche, die sie aber eben auch mit einem, einem abwechslungsreicheren Lebensraum dann eben auch ausleben konnten. Sie hatten weniger Kohlenhydrate, sie hatten viele Ballaststoffe, viele Mineralien, von Schadstoffen, weitgehend unbelastetes Fließwasser, regelmäßiges Fasten, viel Bewegung in der Natur, frische Luft, viel Sonnenlicht, die Anpassung des Alltags an Tages- und Jahresrhythmen. Das müssen wir heutzutage alles wieder künstlich äh, ja, herbeiführen, weil wir merken, das entspricht eigentlich unserer körperlichen Verfasstheit, weil natürlich zeitlich gesehen 95 Prozent unserer menschlichen Geschichte in, innerhalb äh, dieser Lebensweise stattgefunden hat. Es gibt noch andere ähm, Vorteile der äh, nomadischen Gesellschaft, wenn ich jetzt sage, kein Eigentum, dann werden Sie mich natürlich auslachen. Aber zumindest war es eine egalitärere Gesellschaft, weil durch das Fehlen von Privateigentum sich eben auch diese Hierarchien äh, nicht herausbilden konnten, dass Privateigentum verteidigt werden musste, dann dadurch auch Staaten und eben ähm, ja, Machtkonzentration ähm, dort äh, eben vorlag ähm, und viele weitere Vorteile. Jetzt hören Sie, also der ein wichtiger Vorteil, den möchte ich nicht ähm, unterschlagen, ist der, dass man annimmt, dass die Jäger- und Sammlergesellschaften ca. 15 Stunden pro Woche arbeiten mussten, um ihren Lebensstandard zu halten. Also nicht mal drei Stunden pro Tag und das Wochenende frei und das steht ja schon im äh, starken Kontrast sogar zu unserer heutigen Arbeitszeit, ähm, geschweige denn zu den Tagesarbeitsstunden in, in, der, ähm, in der Industrialisierung oder bei ähm, in den landwirtschaftlich anspruchsvollen Jahreszeiten, also, da könnte man schon annehmen, wenn ich nur zwei bis drei Stunden pro Tag arbeiten muss, habe ich den Rest des Tages doch frei. Da bin ich ein freierer Mensch, lebe gesünder, lebe aktiver. Und man hat auch, man geht davon aus, dass eben sehr viele Krankheiten erst entstanden sind durch die Sesshaftwerdung des Menschen, durch die nähere, durch die größere Nähe der Menschen zueinander, die Verstädterung, die größere Nähe zu den Tieren, Epidemien, neue Krankheitsbilder entstanden und, die, das Immunsystem wurde ähm, schwächer wegen äh, des Vitaminmangels mit Fäkalien kontaminierter Wasserquellen und so weiter und so fort. Und ähm, Sie sind natürlich äh, ja, jetzt sehr kritisch und sagen, oh, höre ich da einen Herrn Engels schon heraussprechen und äh, sozusagen eine Verklärung eines ähm, ja, urkommunistisch angenommenen ähm, ja, utopistischen Lebensstils vor Einführung des Privateigentums. Darauf möchte ich möchte ich gar nicht so eingehen, aber ich finde es sehr wichtig zu bedenken, dass vielleicht unsere menschliche Entwicklung nicht nur eine Fortschrittsgeschichte war und dass wir uns fragen müssen, was ist, wenn all die Anstrengungen, denen wir jetzt mit Wissenschaft und Technik sowie politischen und sozialen Verbesserungen nachgehen und auch verständlicherweise nachgehen, nur dem Ziel gelten, dass wir bereits während der meisten Zeit unserer Geschichte erreicht hatten. Wir laufen vielleicht mühsam einem, Ziel, einem Ideal hinterher, das wir bereits besaßen und das uns vielleicht sogar als eine Art Traumbild und unser kollektives Unterbewusstsein, als sogar in unsere DNA eingegangen ist. Eine Überflussgesellschaft mit gestillten Grundbedürfnissen, relativer Gleichheit, viel Freizeit, Naturnähe, einem aktiven und gesunden Lebensstil in Gemeinschaften mit engen und sicheren Bindungen. Wäre das nicht der eigentliche Fortschritt? Und die Frage ist, kann uns die Technik und speziell kann uns der Transhumanismus diese Art von Fortschritt, die ich jetzt hier menschlicheren Fortschritt nennen möchte, liefern? Dieser menschliche Fortschritt als ein anderer Fortschritt, der nur auf rein äußerliche Faktoren abzielt, auf rein materielles Regeln, auch Systeme, Pflichten und materiellen Wohlstand. Ich möchte zum Abschluss fragen, was macht der Transhumanismus mit uns und auch die Technik, die er beschwört, mit unserem Inneren? Das Beispiel ist wiederum die Krankheit, ist der Schmerz, ist auch die Sterblichkeit. Und wir müssen fragen, ob die Fähigkeit... Einfache Freuden und Vergnügen zu genießen, schwindet durch eine Art Verwaltung des Schmerzes, die wir heute auch in der modernen Medizinindustrie und im medizinisch-politischen Komplex auch sehen. Diese Verwaltung des Schmerzes, wir dürfen ja auch gar nicht mehr äh, krank sein. Kann es das sein, dass uns dadurch eine Fähigkeit verloren geht, die für unser Menschsein und für unser Glück sehr, sehr wichtig ist, die, für, die wir dann aber ähm, letztlich ersetzen müssen, kompensieren müssen, Immer stärkere Stimuli für ein Gefühl der Lebendigkeit müssen wir uns äh, zufügen, der, für ein Gefühl der Selbsterfahrung, Drogen, Gewalt, Terror, Macht über andere, das moderne Leben mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Lärm. Die Abtötung des, des Schmerzes verwandelt die Menschen zunehmend in fühl, fühllose Zuschauer ihres eigenen verkümmernden Ichs, so Ivan Illich schon vor 40, 50 Jahren. Und da muss ich wirklich fragen, ich als jemand, der ja gerne auch dem zustimmen würde und diese Hoffnung darauf hat, dass die moderne Medizin und die Technik Krankheiten wie Krebs zum Beispiel ausrottet und Krebskranke heilt, muss mich doch fragen, welche Menschheit wird es dann werden? Wird es eine freiere Menschheit werden oder wird es eine fühllosere Menschheit werden, die sich nicht mehr mit ihrem Schmerz, mit ihrer Endlichkeit, mit ihrem ihrer Sterblichkeit auseinandersetzt und dadurch das eigentlich Menschliche verliert? Natürlich gibt es kein einfaches Zurück zur Natur, jetzt, äh, naiv gesagt, in so eine primitive Gesellschaft. Ähm, aber wir müssen uns doch fragen, ob dieser Fortschritt nicht uns äh, Freiheit nimmt und ob diese Art Kulturpessimismus dann vielleicht uns, ja, auch doch noch, noch einmal ein, 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 Zurück, ein, Zurück, ein gedankliches Zurückschreiten lässt. Dass wir nämlich uns fragen müssen, Heute befinden wir uns ja inmitten der vierten industriellen Revolution, wie man sagt. Und diese vierte industrielle Revolution möchte alles zusammenbringen. Eine Anzahl neuer digitaler, biologischer und physikalischer Technologien. Diese Revolution werde, so sagt man uns, um ein vielfaches umweltschonender sein als ihre Vorgängerinnen. Immerhin weiß noch niemand sicher, wie sie sich manifestieren wird. Aber abgesehen von der Gewissheit, dass immer mehr Arbeitsgänge in unseren Fabriken, Büros und Wohnungen von automatisierten robotischen Systemen übernommen werden, die durch Algorithmen, Lernfähiger, Rechner gesteuert werden, das ist die Zukunft, die Zukunft der Transhumanisten, der Technokraten, wie ich sagen würde, und wie stellen wir uns dazu? Denn es ist ja schwierig, dem einfach, also für uns ist es glaube ich schwierig, dem einfach einen, einen staatlichen Riegel vorzuschreiben, zu zu schieben. Wenn es überhaupt ginge, dann ging es nur global, und das wäre eben wahrscheinlich die noch schlimmere Alternative. Man bräuchte ein globales Moratorium, weil man eingesehen hat, dass mit der unendlichen Verbesserung des Menschen, die sich auf eine Mentalität gründet, die im Menschen die Natur im Grunde genommen beherrschen möchte, dass mit dieser Verbesserung das menschliche Wesen nicht nur verändert, sondern sogar abgeschafft wird. Und ich sage es nochmal, für mich ist es ein großer Konflikt, wer wäre ich? zu sagen, dass Krebs nicht ausgerottet werden soll, nur weil ich dann in Zukunft die Abschaffung des Menschen fordere. Und jetzt lese ich von Techniken. Oder von Versuchen, dass zum Beispiel die mRNA-Technik, die wir auch jetzt so schön am Werk gesehen haben, dazu verwendet werden soll, dass dadurch Impfstoffe gegen Krebs entwickelt werden. Also mit dieser gleichen mRNA-Technik, mit der man versucht hat, die Covid-Pandemie aufzuhalten, versucht man eben jetzt auch andere Krankheiten, anderen Krankheiten zu begegnen. Ja, abschließend kann ich sagen, vielleicht sind das nur Fragen, die sich äh, Philosophen stellen, äh, während es den wirklichen Kranken, den Ärzten und den Forschern und den Politikern auch herzlich egal ist, welche Krankheit jetzt natürlich ist, welche äh, also welche natürlich ist und schützenswert ist, welche irgendwie zum Bestand des Menschlichen dazu gehört und welche äh, doch ausrottbar ist und wieder natürlich ist. Leid soll gemindert werden, Leid äh, ist, ähm, äh, ist ein Übel, Leben soll verlängert werden, das ist die Prämisse unseres, ja, vielleicht doch utilitaristisch geprägten modernen Denkens. Und wenn Menschen leiden und früher sterben, als sie das müssten, dann ist dies zu verhindern, das ist geradezu ein Imperativ. Aber, und ich meine, dass man das ganz gut gesehen hat an der Denkweise oder an der Diskussion um die genbasierten Therapien gegen Covid-19, diese, diese Forderung hat stärkere Auswirkungen, als uns lieb ist. Meines Erachtens ist die Tatsache, dass diese neuartige Technik der Impfung, zumindest eben theoretisch oder noch in einer Probephase, existierte, also dass sie überhaupt in der Welt war, vorhanden war, die hat es für die Akteure unmöglich gemacht, sie nicht anzuwenden. Mehr noch, die gesamte Pandemie wurde von Beginn an unter der Prämisse der Verhinderbarkeit durch Technik, genauer gesagt durch die massenhafte Einführung der Impfung, verstanden. Mit einigem zeitlichen und emotionalen Abstand wird man sogar feststellen müssen, die gesamte Pandemie wurde als ein Mittel zum Zweck der Impfeinführung ein, angesehen. Und hier ist eben diese seltsame Denkdynamik an Werk am Werk, die unsere Gesellschaft seit einigen Jahrhunderten prägt und auch weiterhin prägen wird, denke ich, die Verwandlung der ursprünglichen Mittel zu Zwecken, bei gleichzeitiger Überformung der, über, der ursprünglichen Zwecke durch die Mittel. Was bedeutet das? Die Mittel, die wir zur Erreichung eines Ziels ersinnen, die erschöpfen sich ja meistens nicht in bloß dieser einen Funktion. Wir erfinden einen Hammer, weil wir einen Nagel einschlagen wollen, aber wir merken auf einmal, dass man mit dem Hammer noch ganz viele andere äh, Dinge tun kann und nun, da der Hammer einmal in der Welt ist, lassen sich mühelos weitere Zwecke erfinden, denen er dienen kann und das ist ähm, das Verhältnis, das die Technik geradezu auf den Kopf stellt, das Herrschafts- und, und Dienerverhältnis, ähm, wo das elaborierte Instrument, wie zum Beispiel die Impfung, aber wie alle anderen Technologien, die Nanotechnologie, die Biotechnologie, vorzugeben beginnen, für welche Zwecke oder welche Zwecke überhaupt erstrebenswert seien, allein weil ihre faktische Präsenz eine Macht auf unser Denken ausübt. Es ist da, es ist vorhanden, also muss es auch eingesetzt werden, und politisch haben wir das gesehen. Es wurde eben auch eingesetzt. Vier Fragen möchte ich abschließend stellen. Sie merken, ich habe keine, ich habe schon eine These, aber ich habe keine Antwort auf die Frage, wie können wir das bewältigen. Aber wir müssen uns zumindest die Frage stellen, ist dieses Vorhaben der Transhumanisten tatsächlich akut, aktuell und eben virulent, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ist das nur eine unbedeutende Clique? Da würde ich sagen, ich meine, das ist deutlich zu sehen, dass diese transhumanistische Bewegung sehr viel an Fahrt aufgewinnt und eben auch in den größeren Machtzirkeln angekommen ist. Die zweite Frage, ist das transhumanistische Vorhaben tatsächlich umsetzbar oder ist es eine Illusion? Machen die sich etwas vor? Und wenn nein, das heißt, oder wenn ja, das heißt, wenn es umsetzbar ist, wird es dann tatsächlich zu den positiven Folgen kommen, dass der Mensch einfach so sich bis ins Unendliche verbessern kann. Und da auch, wenn nein, also wenn aus dieser Agenda und dem Vorhaben und der politischen Umsetzung folgt, dass der Mensch sich, wie ich sagen würde, beginnt, selber abzuschaffen. Die letzte Frage, können wir etwas dem entgegenstellen? Ich meine, rein mit der Reduzierung von staatlicher Macht ähm, ist da noch nicht viel geholfen, sehr, sehr viel natürlich. Rein mit dem Bezug auf ähm, Wissenschaftlichkeit und Aufklärung vielleicht auch noch nicht, obwohl das wichtige ähm, Bedingungen sind. Aber noch keine ausreichenden. Ich denke, es muss auch zu einer Mentalitätswende kommen, die ja auch, wie ich finde, immer die reinen, Praktische Seite, also das Vorgehen auf dem politischen Ebene begleiten muss, eine, könnte sagen, Mentalitätswende in der Sicht auf den Menschen, auf das, was das Wesen des Menschen ausmacht. Das wäre jetzt ein, das wäre Inhalt für einen zweiten Vortrag, aber ich glaube, dass das Grundproblem ist, den Menschen eben als reinen materielles Teil, einen materiellen Teil der Natur zu sehen. Und diese, diese reduktionistische Sicht auf den Menschen, der nur Körper ist, der nur veränderbar ist durch Hormontherapie, durch, Geo, durch Gentechnik, durch Nanotechnologie, dass diese Sicht auf den Menschen wieder ein, ja, ich würde sagen, religiöserer Begriff oder manche mögen sagen spirituellerer Begriff auf den Menschen gegenübergestellt oder entgegengestellt werden muss, der dann letztendlich gipfelt in dem Begriff der Würde des Menschen, die dann nämlich auch ein weiteres Bollwerk oder ein Mittel zur Machtbegrenzung dieser transhumanistischen Agenda ist. Vielen Dank.